0: ¿Estás escuchando? Conferencias a Viva México Lucas capítulo 1 verso 26 Padre te queremos agradecer por esta mañana Te honramos y te bendecimos y gracias por el gran privilegio De venir y adorar al Señor Jesús, Amén Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón, respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Levanta tu mano y di, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y apréndanselo bien Lucas 1.37, porque nada hay imposible para Dios, repítanlo, porque nada hay imposible para Dios. Otra vez, porque nada, 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 hay imposible para Dios. ¡Eh! Vamos a, a Mateo en el capítulo 1, en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen Se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Y pensando él en esto he Aquí un ángel del Señor le apareció en sueños Y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto significa Salvador. El capítulo 2 nos habla acerca de, de aquellos uh, sacerdotes y escribas a los cuales Herodes les convocó, preguntándoles a dónde había de nacer el Cristo, ¿eh? ellos no solamente dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito, tú, Belén, de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apasanterá mi pueblo Israel. Ellos conocían... La escritura, pero no fueron al evento tan importante del nacimiento de Jesús tuvieron que venir gente del oriente, los magos y Herodes indagó acerca del día del nacimiento de Jesús con los magos los magos testificaron y nos dice la escritura que cuando ellos vieron la estrella se regocijaron con muy muy grande gozo yo te hago una pregunta, hoy en este día tú te regocijas también con muy, muy grande gozo Entraron a la casa Y vieron ya al niño Con su madre María O sea, ya no estaba en el pesebre Ya estaban en casa Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra Levanta tu mano y dice Señor Yo abro mi tesoro hoy El tesoro de mi corazón mi vida es un tesoro y yo la ofrezco a ti amado Jesús, vengo y me inclino ante ti Señor y te ofrezco el tesoro de mi corazón, te ofrezco lo mejor de mi vida, se le reveló en sueños a los magos que se volviesen por otro camino y no regresaran hacia Herodes y después de que partieron el capítulo 2 verso 13, escuchen lo que dice capítulo 2 verso 13, Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor. Niños, escucharon bien? He aquí un ángel del Señor. Porque algún día un ángel del Señor va a venir y les va a hablar. Apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¡Qué horrible! El imperio romano estaba en su apogeo Herodes era un ser, un hombre cruel El imperio romano, la oscuridad estaba en aquel entonces Y Dios le habla a José dos veces en sueños El primero de ellos lo tenemos en el, en el verso 20 del capítulo 1 Cuando él pensó, dice el verso 20 Dejar a María se le aparece un ángel y le dice, no temas, recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Había un, un imperio de oscuridad, un, un, el pueblo asentado en sombras de muerte nos dice, nos sigue diciendo la escritura, de repente apareció la luz la aurora vino a resplandecer la luz de Dios en ese mundo de tinieblas. Había el imperio de las sombras, eran tiempos difíciles de vivir bajo un régimen tan difícil del imperio romano y bajo una estructura tan religiosa como tenían, tenían los judíos. Y hay una intervención divina que viene... E interviene en José dos veces para protección de María y de protección de Jesús. José no temas, José no temas y hoy el Señor te dice Manuel no temas, Felipe no, no temas, Francisco no temas, Antonio no temas, José no, no temas, Heriberto no temas. Arturo no temas, no temas, no temas Roberto, el temor es algo que nos rodea cuando las sombras se ciernen sobre la tierra y es un temor que sobresalta, es un, es un, es un temor que, que angustia, hay incertidumbre y, y, y este temor nos dice, nos dice Proverbios el temor crea lazos y al tener esos lazos nos roba las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y a veces el temor es de adentro y a veces los temores son de afuera. José tenía otro temor, el de recibir a su amada María. Él estaba comprometido con ella, no habían tenido relaciones, no se habían casado, había un compromiso y él tuvo temor y no quiso ver nada con María y dijo no yo, yo voy a huir, a huir y voy a huir en secreto yo, yo, yo quiero que ustedes piensen en esto ¿Qué tal si tú hubieras sido José y de repente tu amada está embarazada y dices Ya se fue con otro, ya se metió con otro, yo la voy a dejar, voy a huir Yo rompo el compromiso y no voy a tener nada que ver con ella Así que José tenía temor, el de recibir a María Y dice el verso 19 José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, o sea, quiso, no le quiso decir a nadie y él dijo yo me voy de aquí, pies en polvorosa y que nadie sepa y ahí la dejo a ella, posiblemente hubieran matado a María, lo hubieran apedreado, porque lo hubieran señalado como una fornicaria, una jovencita, como les dije, de entre 13 y 16 años de edad, y entonces dice, yo, yo no quiso infamarla. Escuchen bien, infamarla significa ofender la fama, ofender el honor, la dignidad o crear una mala reputación alrededor de aquella persona. Y él dijo yo, yo no voy a hablar mal de ella, yo no voy a decir nada de ella, simplemente yo, yo me voy a ir por cuanto era justo, yo no la voy a infamar y no voy a, 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 a hablar nada de ella, de su dignidad, eh, me ha traicionado, no, pero no voy a hablar nada en relación a ella y a, y a, y a su honor, honor, honorabilidad, yo la voy a dejar. Acuérdense que José viene de la descendencia del rey David y cuando vemos la genealogía esa es la descendencia que tiene, que tiene José desde el principio, de los primeros eh, y, y, gentes que hubo en, en la tierra y en, en la promesa que Dios dio a Abraham, y viene la descendencia hasta José. Era un linaje increíble José, era un, un linaje donde abrazó la, la, lo justo, la justicia, lo que era de respeto y lo que era honorable por cuanto era justo no quiso infamarla por cuanto era justo otra cosa que él tenía es que tenía temor a lo desconocido de Dios cuando yo pienso en la vida de José y en estos eventos con María y el nacimiento de Jesús digo qué hombre y un día cuando vaya al cielo cuando estemos en la gloria yo quiero hablar con José Quiero sentarme con José y decirle, José platícame, hay muy poco de ti en la palabra de Dios, pero me dice la escritura que tú eras justo, ¿cómo fue que le hiciste? ¿Cuánto tiempo te llevó al saber que ella estaba embarazada? ¿Cuánto tiempo te llevó, cuántos días te llevaron de lucha en ti mismo? ¿Qué rutas pensabas hacer, hacia dónde te tenías que dirigir o dónde querías vivir? ¿Cómo fue que el ángel apareció contigo? Eh, 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 ¿Cómo fue esa, ese entorno que te rodeó José? Platícame José, porque tú José eres único. Otra cosa que él desconocía, lo de Dios, desconocía al Espíritu Santo. Y aunque era de la línea de David, no tenía el conocimiento del Espíritu Santo. Y tenía temor, tenía temor de tomar a María por mujer, y tomar aquello que había venido sobre María, que era el Espíritu Santo trayendo a, a Jesús. Y cuando los temores se ciernen y cuando las sombras están en la tierra, una de las cosas por desconocimiento que hacemos es que no queremos tener nada con el Espíritu Santo de Dios y con lo desconocido de Dios. A veces creemos que por tener cierto linaje o haber nacido en una casa o en una iglesia nice. De repente creemos saber todo lo de Dios cuando de repente se abre otra puerta y otra, otra dimensión de Dios y nos da miedo a entrar a esa dimensión de Dios. Yo les digo que en los próximos años, en los próximos años y en los siguientes años México va a entrar en una dimensión diferente porque Dios va a intervenir a través de su Hijo Jesucristo en la historia de México. Y esto que has conocido de Dios y el avivamiento que realmente nosotros tuvimos desde San Juan Totoltepe y todos estos años, vivencias personales, vivencias grupales, te quiero decir que va a haber, no, no creas que ya conoces todo. Porque Dios va a intervenir en la historia de cada hombre y de cada mujer y va a traer lo, lo, lo de Dios para que tú puedas concebir y puedas operar en aquello que puedas eh, 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 creer en una fe, en un nivel tan alto que puedas decir, aunque tengas problemas, nada hay imposible para Dios. José protegió a María. Y protegió a Jesús, él decidió tomar la, el propósito de Dios, dejar a un lado su propósito y tomar el propósito de Dios, él se hizo a un lado y dijo no yo Señor yo lo que tú me digas yo dejo a un lado aquello yo tal vez pensé eh, eh, ir a otro lugar o ir a otro lugar eh, eh, No tomar a esta mujer pero ahora entiendo Dios que es, es tu propósito que yo proteja a María Y proteja a Jesús ahora entiendo y yo lo voy a hacer desde su embarazo eh, a, a, hasta que continúe Jesús hasta el día que tú me llames a tu presencia cuando leemos el libro de Lucas en el capítulo 2 en el verso 40 nos dice que Jesús crecía y se fortalecía en espíritu y se llenaba en sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Cuando tú vas a Lucas en el capítulo 2 en el verso 42 hablando de Jesús. Hay, hay cosas interesantes rápidamente se los voy a decir cuando Jesús tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El verso 44 nos habla de que Jesús no regresó con sus padres hacia su casa, sino se quedó allí en Jerusalén y no lo encontraron sus padres y tuvieron que regresarse a Jerusalén y lo buscaban, dice el verso 44, con sus parientes y los conocidos. El verso 46 nos habla de que lo encontraron escuchando a los doctores de la ley y les preguntaba, él escuchaba y preguntaba. El verso 48 nos habla que, que le dice María a Jesús, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. El verso 49 nos dice, me es necesario estar papá y mamá, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Me conviene estar en los negocios de mi padre, fíjate papá que me conviene estar en los negocios de mi padre. María le dijo, he aquí tu padre, le está diciendo, he aquí tu padre José. El verso 51 nos dice, y aquí estaba sujeto a ellos. Y verso 52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué les quiero decir con esto? Escuchen lo que les, lo, 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 es tan importante. José tomó la decisión, negarse a sí mismo, y por cuanto era justo no quiso infamarla. Entonces él oyó al ángel. Él aceptó que era la voluntad de Dios que él la tomara. Pero no solamente que la tomara por mujer. Sino que protegiera a María y protegiera a Jesús. Hombres, escuchen esto. Él cada vez iba a Jerusalén y llevaba y acercaba a Jesús a las cosas de Dios, lo, lo, lo acercaba con los doctores de la ley, lo acercaba al templo, María y José como padres cubrieron a Jesús y lo acercaron cada vez, cada vez lo acercaban a las cosas de Dios. María dice, es tu padre, él es llamado Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, escucha, y pregunta. Jesús escucha y pregunta. En los negocios de mi padre me conviene estar, les responde. Está el sujeto a José, su padre, y a María. Y Jesús entonces crecía y se fortalecía. En espíritu y la gracia De Dios estaba Para con él, o sea el resultado de la Acción de José al tomar El propósito de Dios Y tomar la voluntad de Dios Para con él fue Proteger, enseñar a, a José darle el oficio de carpintero enseñarle sabiduría de Dios enseñarle la gracia de Dios acercarle y obligarlo a ir a, a de las orejitas si hubiera neces sido necesario a Jesús a las cosas de Dios y padre esta es una enseñanza para nosotros de José porque esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como padre de cubrir a nuestra esposa, de cubrir a nuestro hijo, a nuestros hijos y de forzarlos, acercarlos a las cosas de Dios para que ellos puedan crecer en sabiduría y fortalecidos en espíritu. Muchas veces tomamos la decisión de que ellos crezcan en la sabiduría del mundo. Tomamos la decisión de decir, oh, tiene que ser formado para ser un gran empresario y tiene que ser un, un, un máster en, en, en comunicaciones y, un, y un, eh, en ciencias de la economía eh, eh, o en ciencias políticas y, y vamos a llevarlo y que sean unos, unos grandes hombres del mundo. José dijo no. Yo le voy a enseñar el oficio de la carpintería Pero más que todo le voy a enseñar quién es su verdadero padre No le voy a robar a Dios Que él Dios es padre Cuando Jesús llegó a hablar y dijo Yo no hago ninguna cosa que no veo de mi padre Yo todo lo que veo de mi padre Y oigo de mi padre Es lo que hago y hablo ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le enseñó esa sabiduría de la ley? ¿Quién le enseñó la palabra de Dios cuando era un niño? José. Y escuchen hombres, por cuanto José era justo, no quiso infamarla. Yo a veces cuando oigo hombres que dicen, ah, mi esposa no sé qué, y mi esposa no esto, y no me da esto, y que no aquello, y lo otro, y bla, 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 y yo quisiera que, ella, y, yo, y mi esposa, quién sabe qué. Yo digo, este no tiene de justo nada. Cuando la gente se divorcia habla de la otra o del otro pero, pero hasta agrega lo que no debe ser para divorciarse Y poder tener ciertas, ciertas eh, eh, cosas eh, eh, materiales Pero cuando vemos a José dice que él era justo y no quiso infamarla O amados que esta Navidad podamos levantarnos como hombres Y decirle a Dios, Dios yo quiero también ser justo como José y proteger a mi María Y crecer a mis hijos Enseñándoles Su verdadero Padre Celestial Oh Gloria a Dios Dale un fuerte aplauso al Señor No es este el hijo del carpintero Porque hace tantos milagros No es este el hijo del carpintero José tomó la responsabilidad De protección José tomó la responsabilidad de, de enseñar y acrecentar a Jesús. Qué impresionante José, ¿no creen? Lleno de temor quiso huir. la desesperación y angustia de su amada María embarazada por cuanto era justo no quiso infamar no quiso infamarla ¡hombres! ¡hombres! ¡ya! <risa> yeah. todos los hombres den un grito de júbilo los que están aquí los hombres di yo cuando crezca Voy a proteger a mi María, díganlo niños, es fuerte, yo lo quiero escuchar. A ver, repítanlo conmigo, yo cuando crezca, yo voy a proteger a mi María. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Tú reconoces a una persona en su hablar... No tuvieron luna de miel, pero tuvieron a Jesús. No tuvieron una gran casa ni un gran hospital para nacer, pero tuvieron a Jesús. Tuvieron la sombra del Espíritu Santo de Dios. Tuvieron al poder del Altísimo en ellos. ¿Qué más tuvieron? La estrella se movió a favor de ellos todo el cielo, las huestes, las huestes celestiales, nos dice multitud de huestes celestiales se presentaron ahí, no solamente eso sino los, los magos se movieron de oriente a favorecerlos a ellos y dar bienes, dar oro, incienso, de mirra que era costoso en ese tiempo para proteger a Jesús en su infancia y en su juventud. Quiero decirles a ellos esto que si... Realmente recibimos y concibimos del Espíritu Santo a Jesús Y lo tenemos dentro de nuestro corazón Dios va a mover las estrellas Y va a mover la estrella de Jacob Y va a mover la naturaleza Y las huestes celestiales a favor de nosotros Porque nada hay imposible para Dios Dios va a mover Cielo y tierra a tu favor, va a traer gente de lejos para favorecerte, va a traer gente desconocida para favorecerte, incluso económicamente. Cuando nos vamos al centro de su voluntad y nos ponemos en el centro de su voluntad, todo se mueve a tu favor. La gracia de Dios viene ante los, Dios, los hombres, todo está a tu favor. Una de las cosas que yo oro, le digo Señor permíteme estar en el centro de tu voluntad, no nada más que esté ahí a un ladito de tu voluntad, sino en el centro de tu voluntad, no yo, no lo que yo quiera, no lo que, lo que, cuando, eh, mire, cuando Dios nos trajo hacia acá, hace cinco años yo no sabía lo que, todo lo que iba a acontecer, simplemente nos movimos dirigidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, Dios nos dio un sueño Dios me dio una visión. Estando aquí vi una fortaleza demoníaca y, y, y oré contra esa fortaleza demoníaca. En esa visión que Dios me dio, en esa estructura demoníaca que estaba en todo este tejido del Espíritu Santo, y todo fue transformado en este tejido. Hoy es propiedad privada, gracias a lo que Dios hizo grupalmente con nosotros. Aquí abajo están construyendo 48 casas. Aquí enfrente, donde saben nuestros otros terrenos, a la avenida. Ahí enfrente, ya les dieron la licencia de construcción a otras 58 casas más. Acaban de dar alrededor, no sé, 80 no sé, 100 licencias de construcción. Yo los vi, en, 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 esta semana las vi, todo empaquetados, todo, todas las licencias de construcción para todo lo que se viene y todos los desarrollos aquí. Aquí abajo, donde está la entrada, de, 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 eh, donde está el… Nos estacionamos con los autobuses y donde están los de las bicicletas Que llegan y dejan sus carros Ahí, ahí enfrente van a ser un edificio de oficinas el, el, el Dios, Dios se adelantó a nosotros por revelación Dios todavía puede hablarte en revelación en sueños Dios todavía puede mandar Niños, to, Dios puede mandar a sus ángeles Para que tengan revelación en sueños Niños se me están escuchando Es que hoy tengo la clase de niños acá Niños den un grito de júbilo No, así no oh, wow. Niños Dios todavía se te puede revelar en sueños Y mostrarte el camino que debes de tomar ¿Sabes qué? No te quedes aquí en Belén Muévete a Egipto Pero Dios cómo me voy a mover a Egipto Muévete porque Herodes busca matar al niño. Y Herodes mató a los niños menores de dos años. Y fue movido por revelación en sueños. Dios todavía nos puede hablar por revelaciones. Denle un fuerte aplauso al Señor. Levanta tu mano y di Dios, mueve la estrella de Jacob. Haz mover las estrellas a mi favor. Que los cielos se muevan a mi favor que las huestes celestiales, los ángeles de Dios se muevan, que los reyes del oriente se muevan a mi favor, dame asistencia sobrenatural, que la estrella tuya me alumbre en medio de las sombras de la noche, mueve a la gente, ya sea del este, del oeste, del norte o el sur, para darme la provisión más abundante que jamás en mi vida yo he tenido, que en medio de estos tiempos peligrosos Así como fue en el Imperio Romano, en medio de estos tiempos aquí en México inciertos y que tal parece que las tinieblas se estén moviendo sobre la tierra, te pido Señor que venga la intervención del poder del Altísimo y que la sombra del Espíritu Santo haga un lado a la sombra de las tinieblas. Y yo lo declaro en fe yo lo declaro en fe, ahora escucha bien, Dios va a mover todo lo que tenga que mover para traer el nacimiento del bebé del avivamiento, viene porque viene, se cumplió el tiempo en que debería de nacer Jesús y así mismo se cumplirá el tiempo en que nazca el avivamiento en esta nación No te preocupes si los herodes se levantan, no te preocupes si, si los herodes se vuelven loquitos en sus altas y bajas, en sus decisiones, tú mira a Dios de que no hay nada imposible para Él. Viene avivamiento, viene bendición sobrenatural para mi vida. Viene, viene una provisión, lo inesperado de Dios. Viene, viene en mí una, una confianza inamovible, inconmovible. Vamos, decláralo. Viene en mí nuevas fuerzas. Voy a ser dotado como Jesús lo fue, con nuevas fuerzas. Va a venir un, contra, un contraproceso. Vi un contraproceso está teniendo lugar en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es natural de repente vendrá un contraproceso y operar lo sobrenatural, oh gloria. Yo no los escucho bien ahí, da gritos de júbilo. Di lo inesperado ha llegado, lo inesperado mueve tu mano y di lo inesperado viene a mi vida, lo inesperado se está moviendo, viene, viene lo de oriente, viene lo del este, lo de este, Me tendré abundancia, tendré tratos, contratos maravillosos, oh Dios yo voy a crecer porque lo inesperado está viniendo. Multitud de ángeles están moviendo Señor Y nada, nada lo va a poder detener Oh gloria, gloria de Dios Grítalo fuerte, hágase conmigo conforme a tu voluntad Y termino con esto, con esta declaración Repítalo, nunca nos rendiremos Nunca nos vamos a desanimar Nada nos puede intimidar Nunca vamos a colapsar. Lo inusitado del poder de Dios se hará presente en mí. Mueve tu mano y di, se hará presente en mí. Todo se moverá a favor, a mi favor. Yo he hallado gracia delante de Dios. Vuelve a levantar tu mano, mueve tu mano y di, afirmo. Atrevidamente, si sí, afirmo atrevidamente que el Espíritu Santo viene sobre mí y me cubre con su sombra a mí y a mis hijitos y a mi descendencia, declaro atrevidamente que entro a otro nivel, que entro a otra dimensión. Declaro que como el tiempo de María llegó, así mi tiempo está llegando a la bendición y el favor de Dios Y decláralo bien fuerte, todo se moverá Todo se moverá a mi favor Vamos, 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 vamos ¡Rudifícalo! Más les vale que vengan el primer domingo de enero Porque vamos a hacer declaraciones aquí ah. Así como Jesús Y así como José llevó, llevaron a Jesús Al templo Yo obligaré a mis hijos a ir a las cosas de Dios los haré que se junten con sus parientes y con conocidos de Dios así como hicieron José y María con Jesús preguntaron a los parientes y a los conocidos porque eran los que se juntaban con Jesús así como Jesús en los negocios de mi Padre me conviene estar Yo entro a los negocios de Dios yo entro en los negocios de Dios Él es mi socio mayor, Él es el que tiene las acciones mayores y yo voy a crecer y mis hijos y mis nietecitos y ustedes niños declaro levanten su mano niños que crecerán en sabiduría que su espíritu estará fortalecido por el Espíritu Santo de Dios que, la, que crecerán en gracia delante de Dios y delante de los hombres declaro que la Academia Evan Roberts todos los niños de la Academia Evan Roberts van a ser superiores porque van a tener un espíritu superior de cualquier otro niño de otras escuelas Vamos. No, oh, se jubiló. ¡La gritó se jubiló! Su espíritu santo. Y el poder del Altísimo. Estás escuchando conferencias a Viva México.